0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinte nieuwsitems, waarnemingen en rakenvragen bespreekt. In deze aflevering laat hij zien wat Greta Thunberg onbesproken laat. Zij eist gedragsverandering, maar vertelt niet of dat mogelijk is en hoe je dat dan bereikt. Gedragsverandering is pas waarneembaar als je aan verschijnselen en gebeurtenissen een andere betekenis toekent dan je gewoon was. En dat ontstaat in wisselwerking met andere omgevingen en omstandigheden dan die waaraan je gewend was. Ik bewonder Greta Thunberg en tegelijkertijd mis ik bij haar heel veel wat er nou juist toe doet. Ik bewonder haar omdat ze het lef had mensen aan te spreken over wat er weg is en dat we snel moeten veranderen en dat de gevestigde orde zich mag aantrekken dat ze daar kennelijk niet toe in staat is en ze sprak uit dreiging en opstandigheid woede die door heel veel mensen zal zijn gedeeld. Maar ik hoorde nooit hoe het dan zou kunnen. En heel veel mensen die haar volgen... ook in de milieubeweging waar ik het over had... die gaan er kennelijk van uit dat ja, gedrag van mensen niet te veranderen is... en dat je dat snel moet doen. En dat je... Maar in die vijftig jaar van de milieubeweging zie je... dat ze nooit bezig zijn geweest zozeer met gedragsverandering... maar steeds met... Doelen stellen en die uitdrukken in geld en mijlpalen. Het echte probleem is wat mij betreft dat we het niet en nooit hebben over wat nou eigenlijk die gedragsverandering is waar we op uit zouden moeten zijn. En ja, dan ligt het voor de hand dat je ziet dat je in de wereld van denken over die veranderingen voorbeelden krijgt, vormen aangereikt krijgt... die allemaal een dwang uitgaan, een dwang uitoefenen... en een element proberen te dekken wat dan veranderen moet. Dus dan moet het klimaat, om het klimaatverandert CO2 omlaag... en om de natuur biodiversiteit in Nederland te verbeteren... moet stikstofoxide en een ammoniak worden aangepakt. En wereldwijd moet CO2 worden aangepakt. En wat je, wat je ziet is dat... Het gedrag van mensen veranderen, kennelijk niet bereikbaar is voor de huidige gevestigde orde die aan het roer is. Of het nou wetenschappers zijn of politici, technologen, filosofen. Je, je ziet dat de essentie waar het om gaat, dat wij een ander gedrag zouden moeten vertonen, maar niet door wil breken. Wat is die essentie? Dan wil ik beginnen met hoe het nu gaat dan zie je dat, nou dan neem ik maar weer die duurzaamheidsontwikkeldoelstelling van de Verenigde Naties met haar 17 velden die door heel veel mensen wordt aangehangen en dat je in elk veld ziet dat we, men uitgaat van de mogelijkheden en de belangen van mensen, die staan centraal, en het denken van mensen. En dat je dat in elk veld terugziet ziet uh, als, als ontwikkeldoelstelling, duurzaamheidsontwikkeldoelstelling. Maar wat, wat is duurzaamheid nou eigenlijk? Als je uitgaat van wat voor mensen betekenis heeft... dan wil duurzaam zeggen dat wat ik uit wisselbeheer kon ontstaan... moet kunnen blijven ontstaan. Zich moet kunnen herhalen, zich moet kunnen handhaven. Dat het verlies van biodiversiteit eigenlijk zegt... dat we niet duurzaam bezig zijn in de zin van dat de omgeving... en omstandigheden waarin dat leven kon ontstaan... niet meer aanwezig zijn... Dat kan zijn doordat we de zee leegvissen of dat we met pesticiden het dierlijk leven en insecten de dood injagen en daarmee de natuur ontmantelen. Wezenlijk is dat je herkent dat als we willen veranderen en moeten veranderen, dat we dan aan verschijnselen een andere betekenis moeten geven dan we deden. En dat is een enorme opgave, omdat je dan heel vaak afstand moet nemen van wat in de afgelopen eeuwen is ontstaan. Neem Rerum Novarum, uitgebracht in 1891 door paus Leo XIII, waarin staat, eh, paragraaf 6 tot en met 9, dat God alles zich heeft voor de mens, dat de mens vrij is dat te gebruiken, naar zijn eigen wil en willekeur. En dat gaat en vermenigvuldigt u. De leuze is waarmee we dan de wereld ingezonden werden. Met andere woorden, de mens stond centraal en mag alles gebruiken en mag eindeloos groeien. En dat zie je ook terug in allerlei beschouwingen in de westerse wereld. Die, die manier van kijken en die manier van denken is de dominante vorm van denken. Dan ga je dus uit van jezelf en je rationaliteit bij betekenisgeving. En als je dan in de natuur iets ziet wat moet veranderen, dan ga je kijken hoe in die vorm van werken en denken je dan een aanpak moet vinden. Maar de natuur en betekenisgeving aan datgene wat in de natuur ontstaat, ziet er totaal anders uit dan uitgaan van jezelf in rationaliteit gebruiken. Op de eerste plaats zijn wij uit de wisselwerking ontstaan. Ouders die samen een kind voortbrachten. En toen je de buik van je moeder verliet, ging je de omgeving met haar en alle anderen delen. En evolueerde je verder. In wisselwerking schuilt de potentie tot evolutie. En als je die wisselwerking aantast, tas je de potentie tot evolutie aan. Maar in Reren Novarum zie je dat God alles heeft geschapen voor de mens... En dat je gewoon naar willekeur je gang kunt gaan. Dat is natuurlijk een hele poos goed gegaan... toen er nog maar 2 miljard mensen, tot zo'n 2 miljard mensen waren. Maar als je ziet wat we nu doen, dan met, met, met z'n 8 miljarden... dan gaat dat natuurlijk niet meer. De natuur kan zich niet herstellen. En ook toen de pauze Rerum Novarum schreef... kon dat al niet meer als hij goed zou hebben gekeken. Dus wat je, wat je ziet als gedragsverandering is... dat de manier waarop wij aan verschijnselen betekenis geven... Moet worden veranderd en verbreed, eigenlijk tot het feit dat we niet alleen van onszelf uitgaan en onze rationaliteit gebruiken, maar dat we ook uitgaan en vooral uitgaan van datgene wat uit wisselwerking ontstaat. Waaronder we zelf. En waaronder de ander. En onder de natuur. En al wat groeit en leeft. En dat je in die wisselwerking ook erkent dat wij evolueren. In wisselwerken met anderen en met de omgeving. En dat dat natuurlijk specifiek is. Als je opgroeit in Zuid-Italië of in Noord-Italië of hier in Groningen of in Limburg. In jouw omgeving, met jouw mensen, met jouw context, met jouw historie. Dan is dat zo specifiek dat dat moeilijk te vermisselen is met een generalisatie waarin je dat allemaal ontkent. Dus als je bij de EU uitgaat van modellen en regels die je over ons uitstort, dan ontken je het verschil in specificiteit en wat daarin kan en kon ontstaan... en de rijkdom ervan. De gedragsverandering waar wij het over hebben is... en die dus nu nodig is, is dat we naast uitgaan van onszelf... en de wisselwerking in ons hoofd, wat we dan voor gemak maar even denken noemen... dat daarnaast uitgaan van wisselwerking in de omgeving en de natuur... en wat daaruit ontstaat, het gewicht moet krijgen wat het voor alle leven heeft... en dus ook voor onszelf... En dat je ook herkent wat daaruit kan ontstaan en niet in denken tot stand kan komen. En als je dat herkent, dan begrijp je dus ook dat als je met jouw westerse methode, waarbij je uitgaat van jezelf en jouw denken, dat je die gebruikt om in Afrika te gaan landbouwen. Of dat je naar Afrika gaat om daar je medische wetenschap neer te zetten. Dat je dan een enorme interventie pleegt in hoe mensen daar wonen en leven en werken. En met elkaar omgaan. Dan zie je dat in Madagaskar in vijftig jaar tijd de bevolking verviervoudigd is en dat dat land dat niet kan dragen. Dan zie je dat mensen hun mogelijkheden worden ontnomen als wij onze technieken gebruiken om daar landbouw te plegen. En dat die mensen dan opstappen, op de vlucht slaan, een ander heen komen zoeken, en dan natuurlijk komen waar zij denken dat het beter leven is. Immigratie is de sociale vorm van het klimaatprobleem, maar we weigeren het op dezelfde manier te behandelen en gewicht te geven als het echte klimaatprobleem. Op het moment dat je herkent dat mensen in wisselwerking opgroeien, krijgen ze natuurlijk ook mee hoe zij betekenis geven. En in de westenwereld is dat. Wat je dus ook ziet uitgaan van jezelf en je rationaliteit gebruiken. En het is duidelijk dat als je zo opgroeit en, en zo getraind raakt, dat je dan die vormen waarbij je uitgaat van evolutionaire betekenisgeving, dat wat uit wisselwerken ontstaat, en groep sociale betekenisgeving, dat dat is gereduceerd of zelfs bij sommigen niet meer tot zijn beschikking hebben. Dan, dan gooi je bommen op Oekraïne. Of je schiet lieden dood, omdat ze, je niet in de weg, omdat ze je in de weg zitten. Dan heb je niet meer in de gaten wat er voor het leven toe doet. En dan gebruik je het milieu niet in de zin van dat dat wat uit Wisseberg ontstaat beschermd moet worden. Maar dan kijk je wat je ervan kunt gebruiken voor eigen gewin. En wat je prettig vindt. En dan zeg je nou, die klimaatproblemen, dat zal wel, maar ik leef er voorlopig lekker van. Het is lekker warm en we kunnen overal heen. En je trekt je helemaal niks aan van wat anders. Van wat anders. En dan heeft de EU niet veel andere problemen dan wettelijke maatregelen, dwang, geld uitdrukken als boete op gedrag. Alsof dat gedrag verandert. Wie denkt dat je de benzineprijs kunt verhogen met 10% en dat dat een vergoeding is voor CO2, afgiften, ja, die, die, die is toch wel erg vervreemd van het feit dat dat niet leidt tot ander gedrag. Waarin de natuur en al wat leeft, betekenis krijgt. En dan zie je ook dat de milieubeweging dat beeld van gedrag waarbij we ons verbreden uit het oog verloren is. En dat je ook ziet dat er allerlei mensen zijn die roepen over verandering, maar niet herkennen dat als iemand bestuurder is van een productieve organisatie die zichzelf uitdrukt in winst en geld en getallen, en die dan roept, ja, helemaal eens met de milieudoelstelling, maar blijf doen wat hij deed. Dat je zo iemand in een gesprek dan een gedrag zou kunnen aanreiken wat past bij het gewicht wat de natuur heeft, past bij de betekenis die je aan de natuur moet geven. De naïviteit, denken, dat je in een gesprek iemand gedrag kunt veranderen die leiding geeft aan een bedrijf waarbij die getraind is alles in economische begrippen neer te zetten en betekenis te geven. Is, is absurd. Naïef. Destructief. Niet helpend. Het echte probleem dat we mensen moeten leren om betekenis te geven vanuit de natuur, dat te herkennen... Dat waar te kunnen nemen. Ook de taal die daarbij hoort. Het is een hele andere taal of ik uitga van mezelf, of dat ik uitga van iets wat in Wisselberg ontstaat en evolueert. Daarin, daarin ontwikkel je niet taal in de vorm van dit is door, dat, omdat. Dit betekent dat. Al die logische constructies komen daar niet in langs. Terwijl degene die uitgaat van betekenis als referentie aan een ordening, die doet niet anders dan dat oorzaak- en gevolgrelaties, Terwijl de essentie van wisselwerking is dat je herkent hoe invloeden worden uitgeoefend en de betekenis daarvan ook herkent in wat er ontstaat en wordt waargenomen. Waarnemen is dan extreem belangrijk. Belangrijker wellicht dan denken. Het is heel goed mogelijk gedrag van mensen te veranderen door ze steeds omgevingen te bieden waarin ze herkennen... welke vorm van betekenisgeving in die omgeving passend is... en hoe die omgeving daartoe uitnodigt. Dat is een hele andere omgeving dan wanneer ik in de top van een bedrijf ben... die mij uitnodigt om het gebruik van technologie en wetenschap... en rationaliteit en alles geld en getallen uitdrukt. En het is naïef te denken dat die mensen die dat doen... die zo een bedrijf leiden, dat die de stap kunnen maken... Naar de vormen van betekenisgeving die verbonden zijn met wisselwerking. Die zullen die overgang van vormen van denken naar herkennen wat uit evolutie en wisselwerking ontstaat en zich als evolutie manifesteert, is een zo groot dat je die niet in een gesprek of in de mondelinge overdracht kunt overbrengen, maar dat je die alleen maar in ervaren kunt opdoen. En dan moet je de omgeving hebben waarin die omgeving daartoe uitnodigt. En je moet moderatoren hebben die je daarbij helpen. Het is mogelijk om je oriëntatie te verbreden. Niet voor iedereen, maar voor heel veel mensen kan dat. En natuurlijk moeten we naar een onderwijs waarin mensen van mede aan aangereikt krijgen. Wat uit wisselwerking ontstaat en het verschil herkennen. Wat maakbaar is en niet maakbaar is en alleen uit wisselwerking kan ontstaan. De overgang naar het gedrag wat we nodig hebben om te overleven is haalbaar en mogelijk. Maar ik maak niet de fout dat ik dan ga vertellen hoe de wereld er daarna uit gaat zien, omdat de mensen die die overgang maken en over alle vormen van betekenisgeving beschikken, wel de wijsheid hebben om te weten wat dan passend is en nodig. En ja, om daar te komen heb je leergangen nodig en onderwijs nodig... Men, om mensen te helpen in het ervaren... alle vormen van betekenisgeving tot hun beschikking te krijgen... waarbij wat ze oorspronkelijk konden en deden... natuurlijk blijft domineren, maar dat andere komt er dan naast. En ja, wij, wij, hebben, nu, wij hebben nu na zo'n lange tijd... we zijn dertig jaar bezig ermee die vormen van onderwijs en ervaringsleren tot onze beschikking... en kunnen dat graag, graag aanreiken En hopen daarmee een grote stap te zetten... een hulp te zijn naar de overgang die nu nodig is. En iedereen die dat wil, wordt van harte uitgenodigd... om daaraan deel te nemen en zo bij te dragen... aan de veranderingen die nu nodig zijn. En dat gaat niet kosteloos... Want die beweging moet gedragen worden door u en door al diegenen die vergoeden willen zijn. Dank u wel. Er is ook een vlog van deze podcast. Klik daarvoor op de link die je vindt in de omschrijving. Heb je een vraag of item waar we volgens jou aandacht aan kunnen besteden? Stuur een berichtje naar czen.nl CZN of via Facebook, LinkedIn of Twitter.